0: De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestrojkast. De enige podcast van Nederland die volledig oog voor het... Oosten heeft het... een maand en dan zitten we een jaar lang zijn we bezig met deze geweldige podcast. Dat is even leuk. De koffie staat klaar, want we gaan het hebben over iets anders dat uh, sinds deze maand uh, gebeurt, namelijk Kroatië, voorzitter van de Europese Unie. De Kroaten hebben zich voorgenomen de EU-droom voor Noord-Macedonië en Albanië nieuw leven in te blazen. Mm -hmm. Maar gaat ze dat lukken? Ja,
2: daarover praten we in deze periestrookkast met een Balkanhistoricus die we in een van de eerste uitzendingen te gast hadden, namelijk Geert Lutijn. Tegenwoordig ook docent aan de universiteit, uh, docent politicologie aan de universite Universiteit van Amsterdam. Hallo Geert. Hallo. Hoe gaat
1: het? Ja, heel goed. Ja? Lekker ja. de Balkan aan het volgen? Zeker, ja. ja. Nou, en over de EU-droom op de Balkan praten we niet alleen met Geert hier in de studio, maar ook met onze reizende Europa-verslaggever bij BNR, Jesse Pinster, en ook geen onbekende van de Balkan, hallo Jesse. Een
3: hey, goedemiddag hier. Ja. Dag Jesse.
1: Het leuke van Jesse is dat Jesse en ik gaan eigenlijk altijd naar dezelfde plekken op vakantie. En dat beslissen we onafhankelijk van elkaar. Dat is al in het geval van Chili gebeurd, van Hamburg en ook van de balkantrips trips die we gemaakt hebben.
3: En ik, en ik had serieus hoog op mijn lijstje staan de Caucasus voor de komende zomer. Ja, en waar ga ik naartoe deze zomer? Ja.
2: Nou. Maar jullie, jullie zorgen wel voor dat jullie er niet tegelijkertijd zijn. Ik bedoel, dat wil Jesse waarschijnlijk niet.
1: Ja, we zitten wel kort achter. Nee, ik laat Geert-Jan altijd eerst even gaan. Ah. Het watertest. Precies, verstandig. Ja, precies. Ik ben een soort pilot editie dan van de reistrips van, uh, van Jesse. Uh, we sluiten natuurlijk ook traditioneel af. Uh, Met de mop van Joost. Bosman, hij presenteert weer. Ja, ik, ik kan er nu, nu al niet op wachten. Leuk. En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaar in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij
2: heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast... of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. En we doen zeker wat met je ideeën. Mijn naam is Gert-Jan Haan. En ik ben
1: Floris Akkerman. En dit is BNR Perestrooikast. En dan gaan we het eventjes hebben over de laatste ontwikkelingen... Ja. Waar zullen we het over hebben, Floris? Um, nou, sinds deze week,
2: dat heeft natuurlijk ook wat te maken met uh, het, de regio waarmee we, we bezig zijn, word ik opeens opeens door twee films. En daar wil jij graag wat over zeggen, Geertje.
1: Jij wordt overspoeld door twee ja, films ik heb ze waar nog niet ik wat ik over wil zeggen: ja. Honeyland en Corpus Christi. Ik heb ze ook nog niet gezien, maar. Het is wel bijzonder dat er een uh, nominatie is voor de Oscars. Die worden begin februari dan uh, uitgereikt... en dan wordt bekend wie er heeft gewonnen. En je hebt altijd vijf buitenlandse films. En twee daarvan uh, die zijn genomineerd, die komen uit onze regio. Mm -hmm. Dat zijn dus Honeyland, een uh, Noord-Macedonische film... Ja. en Corpus Christi, een Poolse film. En er zijn uh, positieve reacties die ook binnenkwamen... via onze Twitterpagina op uh, deze film. Laten we even naar een fragment luisteren. Allereerst van Honeyland. Ja, deze documentaire, deze film... gaat dus over de laatste wilde bijenhoudster imker uh -huh. van Europa, de laatste vrouwelijke. En uh, ze probeert dus uh, ja, de bijen te redden in een uh, ruraal uh, berggebied uh, op de Balkan. En de reacties zijn uh, daverend. Ik zag ook een affiche ervan in de bioscoop... waar ik afgelopen het weekend was. Alleen toen wist ik nog helemaal niet... dat het dus een Noord-Macedonische film was. Maar heel veel mensen uh, reageren... met dat ze er een warm gevoel van binnen uh -huh. van kregen. Op Twitter, hè? Ja, uh, bijvoorbeeld uh, Mitra Nazar, de NOS-correspondent... die trouwens naar Turkije gaat. Ook de artistieke directeur uh, van uh, het welbekende... Eastern Neighbors... Uh -huh. uh, uh, concept en het festival. Uh, Rada Sesic die um, zegt dat het een prachtige film is. En Renier Jaarsma, die reageert met hele mooie, indringende film... over een levenswijze op de Balkan die op de tocht staat. Schitterend, markant portret, wars van enige dramatisering... en ook schitterend geschoten. Geert, toevallig gezien... Nee, nog niet helaas. Maar ik vraag me wel af... Van,
4: uh, wat, wat betekent dat precies, uh, wilde bijen? Betekent dat ze dan niet in zo'n kast zitten... en dat ze dan dus, uh, dat je dat ze op andere plekken moet vinden?
2: Dat vind ik een hele goede vraag. Uh, ik zag uit het fragment dat jij zo even hoorde... Uh, dat heb ik even gezien, een korte trailer... dat ze een steen wegpakten en daarachter, daaronder zaten die bijen. Maar meer weet ik ook niet van. Uh,
3: ik heb die film ook niet gezien. Jesse, jij, heb jij een antwoord daarop? Nee, ik heb het nog niet gezien. Ik zag wel op Twitter dat er mensen alvast benadrukten dat ze meer nominaties binnen hadden gehaald dan de Fransen. Maar goed, daar ongetwijfeld zo ongetwijfeld nog wel over te spreken. Maar omdat de film zowel de beste documentaire... als de beste buitenlandse filmnominatie binnen heeft... er volgens mij bij de Fransen alleen met uh, Les Miserables... me niet vergissen een nominatie binnengehaald. Dus 2-1 in de strijd Noord-Macedonië tegen Frankrijk. Heel goed. Heel goed.
1: Uh, ook de oud-ambassadeur in uh, Letland trouwens, de heer Langeberg... die vond het een uh, prachtige film. En er is ook nog uh, iemand die reageert en zegt... dat het een, uh, ja, een parabel van deze tijd is, of over deze tijd... Uh -huh. Dat kapitalisme, hè, dat natuur en natuurlijke manier van leven verwoest. Dat zijn dus mensen die gereageerd hebben op deze film. We wachten dat af. En de concurrentie komt dus uit Polen.
2: Przeleg,
1: uur 2. Kijk, is het
5: niet is. Ik en ducha
1: ja, dit is het uh, waargebeurde verhaal van een jongen... die in jeugddetentie zat in Polen en daarna doet alsof hij priester is. En Iwona, uh, die in aflevering 24, 25... Over boeken, literatuur. Over uh -huh. literatuur bij ons te gast was. Die uh, duint voor Corpus Christi en uh, zegt dat het echt een bizar verhaal is. Briljant vertolkt door een jonge acteur die nu zijn doorbraak beleeft. En het is ook een heel universeel verhaal, tegelijkertijd ook heel... Pools. Ja, Jesse, uh, we gaan het straks met je ook nog even over Polen hebben. Deze toevallig wel gezien?
3: Nee, ook niet. Nee. Je zei het al, ik zat in Hamburg, wordt alles <lacht> nagekroniseerd, er wordt niet zo vrolijk van, dus ik heb niet zoveel films.
1: Gehad. Oh ja, dat doet me denken aan dat ik Leonardo DiCaprio een keer Duits heb horen praten. Dat was heel uh, indrukwekkend, van een andere orde. Uh, ik wil net zeggen, gaan we het daarover hebben? Nee, 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 nee. Okay, nee. Nou, Geert, ik ga hem ook aan jou vragen, Corpus Christi. Nee, ook niet gezien. Ik ben wel ook heel benieuwd. Ik heb
4: ook in, in Polen een jaar gewoond. Dus uh, ja,
1: ben ja, benieuwd. Wat is de laatste film die jij gezien hebt? Ga ik dan gewoon even vragen. Over de regio bedoel je dan? Of over überhaupt? Uh, nou, over de regio.
4: Goeie vraag. Ik zou, ik, het schiet mij niet spe, specifiek iets te binnen. Maar um, ja... Uh, een van de films die ik niet heel erg lang geleden terug heb gezien is Altijds mm -hmm. na Sluis ben om Poetem. Dat is mijn uh, Father was Way on Business in, in het Engels. Um, en dat is een, een buitengewoon interessante film, maar geen recente film. Dus, um, ja, dus, dus er moeten nog recentere zijn, maar ik, er schiet mij niks te binnen op
1: het moment. Oh, maar tips zijn altijd welkom. Dus dit is wel een hele leuke. Wat ik wel gezien heb, uh, Floris Jesse Geert, is. Floris. Floris is in Europa. Dan hebben we weer een derde Geert die we bij dit programma op ja. De serie van de VBRO van Geert Mak. De aflevering over Bosnië met erg goede recensies ook. En die heb ik dus zelf ook gezien. Dus ik dacht ik pak ook daar nog even een fragment van.
5: En uiteindelijk zijn we een
3: koffer met vrienden. nog uiteindelijk zijn we een koffer als een koffer naar Ja, En ik denk dat mensen niet kunnen vertellen.
1: Ja, dit is een fragment van een man, een Bosniak, een moslim... die in de oorlog een Bosnische Serviër dacht te hebben doodgeschoten. En op een dag kwam hij in een koffiebar... waar hij elke ochtend zijn koffietje drinkt... een man tegen die verdomd veel op deze man leek. Hij sprak hem aan en het bleek de man te zijn die hij had vermoord die bleek dus nog te leven, ondanks de 10 à 15 kogels... die hij er doorheen had gejast. Zo vertelde mm. hij prachtig en profiel in deze aflevering. En het zijn goede vrienden geworden. En samen, voor de camera, vertellen ze over de verschillen... van mening die ze hebben, over de oorlog... over hoe ze moeten leven met elkaar... Maar ze hebben ook respect voor elkaar en ze laten elkaar uitpraten. En dat is prachtig in beeld gebracht. En ik vond het, denk ik, de beste aflevering van in Europa die ik gezien heb. Zijn drie hoofdstukken. Dit is een van de drie hoofdstukken ervan. Een andere aangrijpende is een man die met een schoffel um, allerlei grasmatten omploegt op zoek naar resten, naar uh, lichaamsdelen van zijn Uitgemoorde familie, en dat is ook prachtig in beeld gebracht, hoe gruwelijk het ook is. Ook over de Joegoslavië-oorlog, of ja, uh -huh. ja, een van de vele, want er waren uh -huh. verschillende oorlogen natuurlijk in die, in die tijd. Uh, dat laatste um, fragment, uh, of eigenlijk de hele uh, aflevering, speelt zich af rond uh, het dorpje Visegrad en rond uh, Priedor, en het is uh, fantastisch gemaakt. En ook daar bijzondere recensies van. Uh -huh. Zal ik hem nog één keer vragen of ze hem gezien hebben? Ja, ik uh, antwoord in ieder geval negatief. <laughs> nee, ik nee, heb nee, hem niet nee. gezien.
2: Nee. We <laughs> kunnen Jess en Geert ook over... Oh, Geert, jij? Nee, ik ook niet. <laughs> we hebben, we gewoon... hebben wat in te halen de komende weken. Ik denk dat ik veel te veel taart heb.
3: Maar als, als we tips geven, dan heb ik er nog wel eentje. Het is ja. Geen filmtip, maar een filmfestivaltip. Ik was afgelopen zomer in Priesren in uh, Kosovo. Daar hebben ze in de zomer een heel leuk documentairefestival. Hele mooie films ook over de regio gezien, maar ook uh, over de buiten. Heerlijk zomers. Je kan dan met een... Een, 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 een van de bioscoopjes is uh, gebouwd boven het riviertje in de stad. En daar zit je dan uh, s avonds boven dat riviertje. Dan zit je heerlijk naar een, een, een mooie documentaire te kijken. Ga daar vooral een keer heen als je kan. Prizeren. Leuk. Dokufest.
1: Dat was geen Jan nog niet geweest. Dus. Nee, het staat zeker op mijn, uh, mijn lijst. We kregen nog tot slot een, het uh, uh, voorstel van Arja om Honeyland eens een keer bij ons uitgebreider te bespreken. Dus uh, wie weet, ja. als de Oscars naderen, dan kunnen we daar eens aan Zeker voor lijkt me een hele mooie. Of anders, Corpus Christi kunnen we ook weer erbij pakken. Ik heb me laten vertellen, Floris. Dat jij een boek hebt gelezen. Ja, jij doet
2: het alsof het heel bijzonder is dat ik ja. een boek lees. Ja, <laughs> ja ik best. Hoe kan... kom je erbij? Ja, het is bizar, bizar. Het, het, het bestaat. Um, na jouw uh, geprezen uh, het Achtste Leven', dat ik ook heb gelezen, dacht ik, ik duik even in de geschiedenis. Even weer een ander soort thema. Um, dus ik, ben, ik heb. Het ge, de bent, geschiedenis. De geschiedenis. Ik ben, dat ken jij waarschijnlijk ook wel, uh, de Krimoorlog van Orlando Fages aan het lezen. Ja, dat is die man die zijn eigen recensies uh, publiceerde. Ja, toch? precies. Ja, ik. Ik zat al op de wacht dat je daarmee zou komen. En
1: terecht ook even deze kanttekening. Ook een briljant historicus.
2: Ja, de Krimoorlog of de vernedering van Rusland. Um, het is altijd goed om even in de geschiedenis te duiken. Zeker belangrijk in Oost- en Centraal-Europa. Ik bedoel, het bepaalt nog altijd het doen en laten van die landen. Meer dan... Wij in Westen, zij zijn ook geneigd naar, of eh, kijken ze ook terug. Wij kijken graag vooruit. Um, maar wat me opviel, en ik heb het nog niet uit hoor, maar uh, bij de eerste 100 pagina's ongeveer, 160, dat de geschiedenis zich herhaalt. Um, je kan het boek ook wel een beetje als een voorspel zien wat er in de 20 e en 21ste eeuw gaat gebeuren. Wat betreft oorlogsvoeren, hè, de, 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 de tactiek tactieken, de, 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 de wapens die worden gebruikt, maar ook de bondgenootschappen, Westen, Frankrijk, Groot-Brittannië versus Rusland, strijd om de Balkan, de strategische ligging van de Noordkust, van de Zwarte Zee, inclusief de Krim, belangrijk voor Rusland, het Midden-Oosten, het lot van de krim Tataren, geopolitiek, dus het was een soort spiegel die ik eigenlijk zag. Um, wat me uh, ook nog opviel was dat religie een belangrijke rol speelt, Rusland werpt zich op als beschermer van het orthodoxe geloof. tot aan uh, Servië toe. Hè. Dan proberen ze daar de Servische autonomie. Uh, te bevorderen. Een uh, ander verhaal is dus dat. Kroatië weer katholiek is. Dus Kroatië kijkt weer meer naar West-Europa. En Servië heeft ook oog voor uh, Rusland. Dus dat is ook alweer terug te voeren op de geschiedenis. Um, wat je ook ziet. en wat, ja, wat, gewoon zo, ja, wat, ik, wat ik. wat ik me over verbaasde. was dus het. Uh, het uh, en dat kun je één op één leggen met nu het sterke wantrouwen richting Rusland. Vooral bij de Britten. Uh, Rusland is concurrent als grootmacht. En dan is er vooral de angst voor de Russische expansie en militaire macht. Uh, en dan zijn er een heel schrijft Fadjes in heel Europa. Opvattingen over Rusland eh, die worden bepaald... door angsten en fantasieën. Pamfletten, reisverhalen. In de politiek... gaat het over de Russische dreiging. Eh, Rus Rusland vormt een bedreiging... voor de vrijheid en beschaving van Europa. Eh, barbaarse grootmacht... van nature agressief, op expansie gericht... en sluw genoeg om tegen het Westen... samen te zweren... Eh, en in maatschappijen te infiltreren. Het zaai van tweedracht... Eh, verwarring in Europa... Eh, en erop gericht om heersen van het Europees continent te worden. En je punt is history repeats. Ja, fantasierijke geschriften schrijft Vaadjes. Maar waar of niet, ze beïnvloeden toen... Uh, buiten, het buitenlandse bedrijf van uh, Londen en Parijs. En uh, ja, we hebben het hier, wat ik nu... Uh, het boek van de Krimoorlog had, uh, waar ik nu uh, op, op doe... is over de eerste helft van de 19e eeuw. En Fadges schrijft in een footnote... Uh, je ziet een parabel, een parallel met uh, de Koude Oorlog. Ik wil eraan toegevoegen, je ziet ook nog een parallel... met de 21e eeuw. Nog een actuele aanleiding dat je dit bent gaan lezen? Nee, niet echt. Nou, Gewoon interesse. Goed, uh, nou ja, de, uh, goed ook om af en toe weer eens een boek uit de kast te pakken dat er al een tijdje staat. Uh, het stond al een tijdje. Ik heb een, In een boekenkast heb ik een aantal boeken staan die ik op het oog heb te lezen. Uh, daar komt dan wel telkens wat tussen. Maar van tijd tot tijd grijp ik hem toch eruit. Ja. En uh, dit is dit keer uh, het slachtoffer geworden.
1: Geert Lutein, ben je nog iets uh, aan het lezen momenteel waarvan je denkt van nou, dat, uh, dat kan ik wel even delen? Ja, ik lees op het
4: moment uh, Philip Kerr. Uh, dat is een, 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 een... Die schrijft historische romans. Die gaat met name over de uh, periode rond de Tweede Wereldoorlog. Het, het, het hoofdpersoon is Bernie Gunther. Een soort... Uh, ja, een, een sociaaldemocraat die... Uh, voor de de, de, de... de kripo werkt, zal ik maar zeggen. En, uh, maar wordt gedwongen door de nazi's... met name om uh, voor ze te werken. En wel, wel de meest vreselijke nazi's die je kunt bedenken. Dus mensen als Heydrich en, uh, en Goebbels in het boek wat ik nu lees. Oh, een vrolijk boek. Ja, en het het gaat ook naar de Balkan in dit geval. omdat Daarom heb ik het ook uitgekozen. Het, het gaat over een filmster die, waar Gubbels verzot op is. En die komt uit, uit Kroatië. Mm -hmm. En hij wordt dus naar Kroatië gestuurd om de vader van deze actrice te, te vinden. Die in een klooster zou moeten leven in de buurt van Banja Luka.
1: Aha. Bosnië nu. Ja, nu
4: Bosnië inderdaad. Ja. En uh, nou ja, dat klooster, dat, en, uh, daar, daar moet hij dus nog komen. Dus daar, zover ben ik nog niet. Ik ben benieuwd. Je weet dat hij er komt, hè? Uh, nou ja, dat, dat hopen we. <laughs> in die periode was je leven niet zeker in dit gebied, in ieder geval.
1: Nee, precies. Hey, uh, Jesse. Jesse, nog een boek vragen of niet? Oh, ik wou zeggen, van, we gaan net een beetje vaart. Maken, oh, oh, sorry. Nou, vaart, heb je het gedaan? Ja, neem me niet kwalijk. Nou, Jesse, kom
2: er maar in. Als, uh, je kan ook nee zeggen, Jesse, dan gaan we
1: door.
3: Nee, ik, heb, ik heb inderdaad het, het, het nieuwe boek van de uh, schrijfster van het achtste leven klaar liggen om te gaan lezen. Maar ik ben momenteel uh, ik diep in uh, Noord-Ierse en uh, baskische afscheidingsbewegingen. Maar goed, daar zal ik je dan maar even niet uh, mee vallen. Lijkt me niet uh, de plek en de plaats ervoor. Oké, okay. wel uh, toch? fascinerend ja, dat... dat het
1: op je nachtkastje ligt.
3: Hoezo, dat is allemaal Europa. En weet je, ik kan nou, me toch? niet... me uh, niks. Voor mij... Uh, voor mij is de Elbe geen uh, hey, Dat opstrijding. Je moet ik. aan beide kanten actief zo.
1: Ik vind het wel een heftig idee om met de eten naar bed te gaan. Dat is het meer.
3: Ja, je het zo voor me <laughs> Oké,
1: okay, goed. Punt. Jesse, uh, Polen. We willen het daar graag even met je over hebben. Je bent de Europa-verslaggever van BNR. Uh, je doet regelmatig verslag van wat er allemaal gebeurt. Ook in de grote regio die wij bestrijken. En er is het enige en ander weer aan de hand met uh, Brussel... dat maar geen genoeg kan krijgen van Warschau en Budapest op juridisch vlak. En vice versa waarschijnlijk ook. Ze vliegen elkaar weer in de haren. Wat is nu het laatste nieuws? Wat is er aan de hand?
3: Dat de Europese Commissie aan het Europees Hof in Luxemburg gevraagd heeft om direct en ook heel snel een einde te maken aan het functioneren van wat dan heet de disciplinaire kamer van het Poolse Hoogrechtshof. En, nou, dat klinkt allemaal misschien wat Brussel's en wollig, maar eh, het direct een einde maken aan het functioneren daarvan, dat is nee, normaal doet de Europese Commissie tikken op de vingers... als het uh, om Polen en ook Hongarije gaat. Dit is uh, alsof ze ergens een hamer gevonden hebben... en uh, die hand eronder gelegd hebben... en nog even flinke ramp proberen uit te delen. Dus dat is wel even wat anders. Um, misschien is het goed om even uit te leggen... wat die disciplinaire Kamer dan, uh, dan precies is. Doe, je, <laughs> doe dat eens even. Denk ik, hè? Ja. Um, kijk, je moet terug naar al die, die alle, hervormingen die ze in, uh, van de gerechtelijke macht die ze door wilden voeren sinds 2015. En de kern eigenlijk van deze Disciplinaire Kamer is dat die nee, een soort van indirect gekozen wordt door politici. En dat ze ook verantwoording af moeten leggen aan uh, diezelfde politiek of de regering, eigenlijk. En ondertussen kunnen ze allemaal straffen uitdelen en aan rechters die dingen doen waar ze niet zo blij mee zijn. Dus ze kunnen eigenlijk rechters gewoon de mond snoeren. Dat is in ieder geval de kritiek. Er is een lastige rechter die volgens mij 55 claims aan zijn broek heeft uh -huh. gekregen. Nou, daar was al eerder van gevraagd vanuit Brussel, vanuit de Europese Commissie. Hé, hey, rechters in Luxemburg, kijk daar nou eens een keer naar. Ja. Dat was november, december denk ik dat die met een uitspraak kwamen. Die was, moest je wel heel goed lezen om te doorgronden wat daar nou gezegd werd. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat ze toch erg veel kritiek hadden op de onafhankelijkheid of het gebrek daaraan van deze disciplinaire kamer. Maar dat ze het uiteindelijk lieten aan het Hoge Rechtshof in Polen zelf om daar iets mee te doen. Nou, die hadden vrij vlot hun antwoord klaar en die zeiden niks aan de hand. Hartstikke onafhankelijk, geen probleem. Nou ja, en dat heeft dus uh, deze uh, stap uh, van dinsdag uh, geforceerd. En nu loopt er dus een spoedprocedure. En zullen de rechters in Luxemburg. Uh, nee, die kunnen dan zeggen. En nu moet er uh, gestopt worden met het werk wat uh, die Disciplinaire Kamer doet. Het lijkt een beetje op wat er gebeurd is toen met dat uh, oerbos. Dan hebben ze ook. Uh -huh. weet je, de, de, jullie kunnen ongetwijfeld uh, beter uitspreken hoe dat uh, bos heet. Bioloïstok. Ja, bij Bioloïstok. Ja. Ja, daar. Er um, nou ja, waren de aan het kappen. En daar is ook toen een spoedprocedure geweest... dat ze daar direct mee moesten stoppen. Maar in hoeverre is het nou puur
2: een Poolse kwestie? Ik bedoel, die Polen mogen toch zelf bepalen... wat ze uh, met hun rechtelijke macht doen? Uh, is gekozen. Hey,
3: Jij hebt het statement van de Poolse regering gelezen. Ja, precies. Uh, PiS is toch gewoon een
2: gekozen, gekozen, gekozen partij. Zit in de regering. En ja het volk heeft hiervoor uh, nou ja, voor die partij gekozen. Wat, wat is er dan mis mee? Daar is hem weer, hoor. Het nee, volk. Ja, precies. Ja, precies.
3: <laughs> dan uh, gaat het toch over of het allemaal ook in lijn is met uh, de Europese wetgeving en dat is waar de, de rechters in Luxemburg uh, dan uh, uh, nou ja, hun, hun zegje over moeten doen uh -huh. uh, en um, die zijn dus van mening dat er toch wel een hoop af te dingen valt. Ik formuleer het een beetje voorzichtig, omdat ze niet hebben gezegd, deze disciplinaire Kamer is niet onafhankelijk. Um, maar ja, je hebt een hoop ruimte, zeker als het uh, gaat om hoe je je juridisch systeem precies wil inrichten. Maar er zit wel een soort uh, basisvoorwaarden uh, aan dat het uh, een beetje binnen het uh, Europese kader blijft uh, passen. En dat is uh, waar uh, Polen de hele tijd op die grens daarvan aan het dansen is, samen met uh, Victor Orbán.
2: Ja, we zagen dit weekend ook protesten tegen die uh, Tuchtkamer, om het zo maar even te noemen, toch? Dan kan ik zo zeggen: Tuchtkamer. Um, ja. Ook Nederlandse rechters uh, waren erbij betrokken. Um, weet jij iets, Jesse, uh, hoe, hoe de kiezer hierover denkt? Ik snap dat het misschien lastig is vanuit Nederland en vanuit je, misschien je Europese Unie-Brusselse uh,
3: uh, kijk. Nou, nee, 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 niet heel specifiek op dit. dit kleine punt. Weet je, breda is natuurlijk wel dat er uh, uh, dat die kiezers misschien ook wel uh, de lijn van de partij wat meer uh, zullen volgen. Die zeggen van ja, we hebben te maken met een, uh, een, een, een oud systeem, wat dan een soort erfenis uit het communisme. En die rechters zitten nog steeds en we moeten dat toch eens een keer uh, gaan opschonen en naar deze tijd. Uh, dus ik kan me voorstellen dat uh, een kiezer uh, van de Pietspartij daar misschien ook wel een NT mee kan gaan. Maar ja. uh, ik moet zeggen dat uh, de hele gedetailleerd hoe ze over deze tucht of disciplinaire kamer denken. Dat, dat ik dat niet helemaal durf in te schatten op dit moment.
2: Uh, Geert, je bent docent politicologie aan de UvA. Je vertelde me vooraf dat je ook bezig bent met transitie van dit soort landen. Van communisme naar uh, democratie. Hoe kijk jij tegen deze Poolse activiteit aan? Nou, ja, ik, ik denk
4: dat uh, de mediapolarisatie in Polen een belangrijke rol hierin speelt. Dat uh, de verschillende uh, kranten en welke kant je leest... maakt enorm veel uit voor hoe dit, uh, dit soort thema's worden uitgelicht. En ik denk dus dat heel veel uh, PIS-kiezers deze informatie op een uh, vertekende manier tot zich krijgen. En uh, dat er daarnaast een heel groot gedeelte van de Poolse bevolking is... die dit soort dingen wel in perspectief kan plaatsen... en hier dus ook uh, uh, tegenover in protest zal komen. Zeker in de steden zullen er veel mensen zijn die dit ook uh, veroordelen.
1: Herken je dit ook van uh, Balkan-politiek propaganda...
4: Ja, de situatie is niet overal op de Balkan wat dat betreft hetzelfde. Um, um, kijk, in, in, in een land als Servië is, is waarschijnlijk op dit moment... de, de media uh, verder buitenspel gezet dan in Polen bijvoorbeeld. Uh, terwijl ik denk dat dat in Kroatië waarschijnlijk ietsje minder is. Um, dus daar zijn regionaal wel wat verschillen in. Uh, maar ja, de, zeker speelt het medialandschap in elk van die landen... een belangrijke rol in hoe dit soort, uh, dit soort uh, uh, conflicten worden gezien.
1: ja. Gaan we zo doorpraten over de Balkan. Jesse, tot slot. Uh, jij praat natuurlijk ook mee over Kroatië zo met ons. Maar even om het Poolse verhaal uh, af te ronden. Uh, dat ligt dus nu in Luxemburg.
3: Ja, en dat is een, een ander punt hierover. Wat wel interessant is. We hebben natuurlijk sinds 1 december uh, is er een nieuwe Europese commissie. Die commissie von der Leyen. En het was natuurlijk ook een beetje afwachten hoe die zich ging opstellen... ten opzichte van de rechtsstaat in Polen in Hongarije. Vooral omdat haar toon toch heel erg was van... ja, we moeten met elkaar in gesprek... en we moeten niet te veel oordelen daarover. En weet je, dus er leek wat meer ruimte te zijn... voor het verhaal van de Poolse en de Hongaarse regering... dan daar wellicht was toen Jean-Claude Juncker... en vooral natuurlijk Frans Timmermans... zich met dit onderwerp bezighielden. Maar nu zie je toch dat... Brussel, de Europese Commissie... nog steeds zijn tanden wel wil laten zien. En uh, als je... Uh, nee, ik heb ook goed geluisterd naar wat... Van der Leyen ook in de aanloop... naar haar uh, uh, verkiezing... als ze, uh, voorzitter van de Europese Commissie... heeft gezegd. Daar zat altijd wel een soort duiding in van... we moeten het misschien wat meer aan die rechters laten... In, Luxemburg. Weet je, dus niet een soort politieke strijd tussen Brussel en Warschau met nou, de hele artikel 7-procedure en sancties die daar mogelijk uit kunnen komen, maar die toch nooit uitkomen. Omdat, nou ja, binnen de... Dan moeten ook alle lidstaten akkoord gaan, wat dan weer niet gaat gebeuren, omdat ook Warschau en Budapest elkaar weer afdekken. En nu zie je dus inderdaad dat dit waarschijnlijk een beetje de praktijk van de von der Leyen-commissie gaat worden om nou ja, het toch via Luxemburg te spelen als het om deze issues gaat. Yeah! <laughs>
1: steken we door naar Kroatië. Dat gaat dan uh, bijvoorbeeld via uh, Tatri-gebergte, Slovakije en dan Hongarije. En dan uh, ben je al redelijk snel in Zagreb... waar het debuut voor Kroatië als EU-voorzitter uh, wordt gevierd. In ieder geval is het zo dat het land aan de bak mag deze zes maanden. En wat staat er nou wel en niet op de agenda voor de EU in de eerste helft van 2020? Dat mag Kroatië als voorzitter voor een deel bepalen. De brexit... Uiteraard de begroting en de uitbreiding van de EU. En over dat laatste onderwerp gaan we het hebben. Want afgelopen oktober, want afgelopen oktober toen spatte de EU-droom voor Noord-Macedonië en Albanië toch eventjes uiteen, Floris. Ja,
2: dat was wel even een tikkie. Uh, Frankrijk, Denemarken en uh, Nederland uh, zagen het niet zo zitten om verder met deze landen te onderhandelen over... Toetreding tot de Europese Unie. Uh, dus Albanië en Noord-Macedonië blijven even in de wachtkamer. Ze dus uh, zouden ook niet gelijk lid worden natuurlijk. Klopt. Goed, eerst Ja. Uh, maar als EU-voorzitter kun je de agenda bepalen en Zaker heeft zich nu als doel gesteld om die afgeserveerde droom voor Noord-Macedonië en Albanië nieuw leven in te blazen. En Kroatië heeft daarbij ook oog voor de EU-ambities van andere westelijke Balkanlanden als Servië, Kosovo, Montenegro en Bosnië-Herzegovina.
1: Ja. Met Geert en Jesse gaan we dit uh, lijvige onderwerp te lijf. Uh, Geert, laat ik met jou beginnen. Dit statement van Kroatië, vanuit Zagreb, van we zetten dit op de agenda. Goed punt. Um, nou ja goed, het
4: is natuurlijk, ja, in oktober is dus duidelijk geworden dat, uh, dat er nu dus eigenlijk een beetje een stop is gezet in het, in het, in het uh, EU-bijtredingsproject voor de Westelijke Balkan. En dat betekent dat er nu dus um, verschillende plannen liggen om uh, dat proces te hervormen. Tot nog toe was het zo dat er verschillende hoofdstukken zouden zijn in dat hervormingsproces. Hè. Dus op het moment dat je dus een ja krijgt om te gaan onderhandelen, kun je verschillende hoofdstukken openen. En uh, die hoofdstukken die worden dan één voor één behandeld. En als je uiteindelijk al die hoofdstukken weet af te sluiten, dan uh, mag je toetreden. Dat klinkt echt als een spel op deze manier. Nou, dat proces, dat, dat, uh, dat was best wel... Dat was wel een beetje een politiek spel. Want alle Europese lidstaten moesten ook weer... die, die hoofdstukken die geopend en gesloten moesten worden... ook weer unaniem goedkeuren. Hè? Dus dat was een enorm politiek spel eigenlijk. Dat klopt wel. Um, maar goed, de Europese Commissie had natuurlijk de leiding in dit proces in principe. En uh, de Europese Commissie die heeft gezegd van... Uh, Albanië en Macedonië zijn klaar om uh, deze, dit, dit, dit uh, onderdeel van het toetredingsproces te beginnen. Um, uh, maar alleen hebben nu dus de Europese, uh, de, de Europese Raad heeft gezegd van... We, gaan, we stemmen daar niet mee in. En Frankrijk en uh, Nederland en Denemarken hebben daar de belangrijkste rol gespeeld. Maar ja, Frankrijk is eigenlijk de, het land waar het hier om hangt. Want uh, ik denk dat Nederland en Denemarken die zijn, zijn een soort van um, ja, uh, opportunistische populisten... die zeggen van, het komt ons wel goed uit om ook hier tegen te stemmen. Dat, dit, dat ligt goed in het, uh, in het debat in ons eigen land. En um, ja, uiteindelijk is Frankrijk degene die, die dat mogelijk heeft gemaakt. Want ik denk dat Nederland, als er druk was uitgeoefend... vanuit Duitsland bijvoorbeeld, dat Nederland overstag was gegaan. Daar ben ik ja, van over ja,
2: ja, yes Jesse, als EU-verslaggever, Europa-verslaggever... Waarom keerden die landen, Frankrijk, Denemarken en Nederland... zich? Uh, je hoorde uh, Geert al een beetje over spreken. Ik vind dat Geert wel een goede opvolger voor Jesse uh, zou zijn. Die uh, heeft het al
1: in twee zinnen uitgelegd.
2: Nee, ik hou vast oh, aan ho, Jesse. Ho, ho. Nee, ik, ik, ik val bij <laughs> mensen niet zomaar af. Uh, waarom keerden die landen, die drie landen... Uh, met ieder een eigen
3: motief. Dan word ik docent aan de Uvrouw. <laughs>
2: <laughs> ja, je mag wel dan bij ons te gast zijn. Ja. Die <laughs> dealmaker. Okay, maar wat, wat is er gebeurd? Waarom keerden die gebeurd? landen, de, de Fransen, de Denen en de Nederlanders... zich tegen Noord-Albanië... Noord-Macedonië en Noord Albanië. Noord-Albanië. Ja. Ja. Een een we hebben een jaar lang geoefend op uh, deze ja, podcast. Ja, <laughs> Nog één keer. Waarom keerden Frankrijk, Denemarken en Nederland zich tegen Noord-Macedonië en Albanië? Let wel, we hebben het niet over lidmaatschap beteken, maar over uh, gesprekken.
3: Ja, de, echt het begin van toetredingsgesprekken. Uh -huh. uh, dus gesprekken die met uh, nou, Servië, om maar naar zijn land te noemen. gewoon al heel lang uh, gaande zijn. Dus het is echt een beginstap richting uh, ooit uh, lidmaatschap. Um, ja, heb je even waarom ze daar tegen zijn? Uh, de, even een kleine nuance. Nederland ging uiteindelijk. wilden ze wel akkoord gaan met uh, Noord-Macedonië? Ja, ze ja. um, ook toch? Alleen. En volgens mij de Denen ook. Het, het grootste probleem wat ze uh, nee, publiek naar buiten brachten was dat uh, ze zorgen hadden over uh, de rechtsstaat in Albanië. Daar zijn ze met een soort een hele grote schoonmaak bezig. Waardoor ze bijvoorbeeld uh, het constitutionele hof, uh, nou, misschien zat er nog één rechter in zit. Maar ze hebben de rest uh, eruit geknikkerd. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel daadkrachtig. Maar om, om nou te zeggen dat je rechtssysteem er beter van wordt als je eigenlijk geen constitutioneel hof meer hebt. Nou, Daar kan je je vraagtekens bij stellen. Maar goed, dus het, het probleem zat voor Nederland, Denemarken vooral bij Albanië. Alleen waren er een hele hoop andere landen die, die bleven vasthouden... aan dat Noord-Macedonië en Albanië aan elkaar gekoppeld moesten zijn. Het was of een ja of een nee, maar het kon niet een ja en een nee voor verschillende landen zijn. Dus dat maakte de situatie heel lastig. Um, waarom het allemaal niet doorgegaan is, ja, dan moet je toch vooral naar Macron kijken... Uh, want die Jonker noemde het een historische uh, uh, mistake die daar gemaakt werd. Maar Macron heeft doorgezet. En ik denk dat in eerste instantie toch zijn uh, overwegingen ook vooral binnenlands uh, zijn geweest. Toch het, 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 het Frans sentiment wat er ergens is, is tegen de, de Poolse loodgieter die daar uh, gaat komen. En weet je dat hij misschien al voorzichtig aan het kijken was naar. De volgende presidentsverkiezingen, waarin hij het zomaar ineens weer tegen Marine Le Pen op zou moeten kunnen nemen. Weet je, dus dat speelt in zijn achterhoofd mee. En meer de publieke uitleg is dat Macron van mening is. Die heeft natuurlijk grootste plannen voor hoe de EU daadkrachtiger moet zijn. En dat de EU niet daadkrachtig genoeg is. En dan heeft hij, zegt hij, het idee van ja, als we nog meer landen erbij gaan nemen. Dan wordt dat eigenlijk niet heel veel makkelijker, te, makkelijker erop. Dat is een beetje een flauw argument. Want ik zei net zelf al, weet je, het duurt nogal vrij lang... voordat die landen ook werkelijk lid van de EU worden. Maar goed, uh, het is uh, zijn argument. En daarnaast, heel concreet, wil hij dat, dat hele proces... waar Geert het net al eventjes over had, dat dat op de schop gaat. Ja. Want dat zou ook niet goed functioneren. Dus nou ja, daar is de Europese Commissie op dit moment als het goed is mee bezig. En er zou ergens in het voorjaar dan een concreet voorstel moeten komen.
1: Ja, want Geert, de deur staat nu op een hier, laten we het zo noemen, nog niet helemaal dicht. Wat is nu het uh, stappenplan? Want uh, wij zitten al te steggelen, Floris en ik, over de terminologie. Kandidaatlidmaatschap of uh, gesprekken. Hoe moeten we dit nou formuleren en wat is er nou de afgelopen weken gebeurd... waardoor die deur wat meer dicht is gegaan?
4: Nou ja, Er liggen nu dus twee plannen en er moet nu een plan komen van de Europese Commissie... om dat hervormingsproces te gaan hervormen. Want in jaartallen, wat is het vergezicht? Of wat was het vergezicht? Nou, er is, dat is een van die dingen die dus nooit duidelijk is. Hè? Want er zijn in principe geen jaartallen genoemd van wanneer iemand mag toetreden. Hm. Want dat hele proces dat is afhankelijk van of je aan die criteria voldoet. En in principe kan dat dus in theorie tot in de eeuwigheid duren. Ja, dus nou, daar zegt... hebben die landen geen zin in. Nee. Dus, maar dat maakt het ook heel erg ingewikkeld, want dat betekent dus ook dat uh, het toekomstperspectief ook heel vaag blijft voor die landen. Hè? Dus dat betekent niet van uh, als je deze stappen vervult, dan is het ook gebeurd. Maar het blijft altijd een beetje van dan moet je ook nog even politiek de goodwill hebben van andere landen. En dan moet er niet toevallig een uh, migratiecrisis voorbij komen. Dus dat maakt het een politiek spelletje eigenlijk.
1: Want als je kijkt naar, ik weet niet of we het in nummertjes kunnen uitdrukken, in stap 1, 2, 3, 4, stel stap 4 is het einddoel of zo, dat is dan EU-lidmaatschap, zitten we nu nog in stap 1? Nou,
4: er is al wat gebeurd in deze landen. Ja, maar ze zijn weer
1: teruggeworpen.
4: Ja, maar ze hebben natuurlijk wel al verdragen... die een associatieverdrag met de Europese Unie... waardoor ze wel degelijk ook um, uh, enige investeringen... vanuit de Europese Unie krijgen. Maar wat hier op het spel staat is wel uh, veel meer investeringen. En die zouden dan ook um, uh, gerichter en gericht onderhandelen dus... dat je ook die, uh, die, die stappen kunt gaan maken. Um, en dat is, dat, dat is dus wel enorm, van enorm groot belang. En ik denk dat dat ook waar Nederland zich een beetje in de vingers snijdt. Kijk, korte termijn is het misschien interessant... om wat meer vluchtelingen te kunnen terugsturen naar Albanië. Maar op de lange termijn is het natuurlijk veel belangrijker dat die regio stabiel wordt en dat er daadwerkelijk stappen worden gemaakt. Je hebt nu in beide landen in principe een regering die daartoe bereid is. Um, dus ik zou die kans vooral aanpakken om dat proces op, verder op weg te helpen ja. en die, die regio verder te stabiliseren. Ja, zeker
1: omdat in Noord-Macedonië komen er weer verkiezingen aan. Dus dat maakt het natuurlijk altijd extra spannend. Komen we zo denk ik nog even over te spreken. Maar wat bedoel je trouwens over die vluchtelingen uit Albanië? Uh,
4: doe je gewoon... Nou ja, ik denk dat, um, dat er de achter de, de intenties van de Nederlandse regering... ook iets zal spelen wat betreft de migratiecrisis. En dat dat uh, populistische gewal waar je het over had. Ja, precies. Ik, denk, ik, ik wantrouw toch een beetje de Nederlandse overheid... in zijn, in zijn motivaties voor dit soort processen. Um, en ik denk dat, uh, dat, het, uh, dat, het, uh, zeker, dat je eigenlijk de Europese Commissie... in dit, dit opzicht gewoon moet volgen. En dat je daar niet uh, nog meer moet gaan doen alsof je zelf... Uh, uh, insider knowledge hebt over dat soort processen, dat vind ik eigenlijk, uh, eigenlijk niet kunnen.
2: En we ja. hebben het dus over vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Het is niet zo dat arbeidsmigratie hierbij een rol speelt vanuit Albanië. Nou, nee, er zijn, er zijn, er zijn er ook een heleboel Albanezen
3: die uh, in de vrachtwagens klimmen en naar uh, ja, okay. Nederland komen? Zeker, daar heb ik Volk het over. Even. Ja. ja, precies. Ja, eigenlijk. Ja, vluchtelingen. Ja. Uh -huh. nou, hebben die vaak ook een Italiaans paspoort? Hè? Dat is een Ja, wel Net fijn. zoals de Moldavische ja, ja. gemeenschap... hebben. Uh -huh. Ja, je weet je, dus er zijn natuurlijk al genoeg Albanezen die uh, uh, in Duitsland aan het werk zijn. Ik weet, de, de, van de zomer sprak ik nog iemand die inderdaad uh, toen, uh, mijn, uh, wat was het, mijn accu was kapot en toen had ik een, uh, uh, was ik daar bij een garage en die jongen die vertelde mij ook van uh, nou, over een paar maanden ga ik weer naar Freiburg volgens mij in Duitsland en dan ging hij daar uh, een jaartje weer werken en dan uh, ging hij weer terug. Dus toen vroeg ik ook van joh, maar je hebt toch een Albanese paspoort dat kan toch niet zo makkelijk gaan. Uh, nee ik heb ook een Italiaans paspoort. Mm -hmm.
2: Geert-Jan had het over dat, we, dat ze op stap 1 zitten, toch? Stappenplan 1 tot ja, met 5. Ja, en Geert zei vervolgens, we zijn wel bij nee, stap 2. Ja, want is het niet apart? Die landen hebben allerlei, uh, aan allerlei voorwaarden voldaan. Uh, Noord-Macedonië heeft tegen, Heet Noord-Macedonië. Ja, precies. Uh, heeft uh, wat dat betreft een zwaar offer. Het ging, niet, het ging niet makkelijk om die naam te veranderen... van Macedonië naar Noord-Macedonië. Ja, en dan komen ze van zo'n koude kermis komen ze, uh, thuis. Uh, dat is toch niet... Uh, dat maakt het ook ongeloofwaardig
3: nee, voor de Europese dat, Unie. Dat. Het is heel cru dat ze zo'n stap gemaakt hebben... met die onderhandelingen met, uh, met Griekenland... die natuurlijk ja. ook de naam macedonië uh, claimen. En dat ze dat succes behaald hebben. En uh, dat ze dan uh, zo'n uh, Franse deksel op hun neus uh, krijgen. Dus daar is ook heel veel onvrede over. Weet je? Alleen Macron, Frankrijk, toch groot genoeg en machtig genoeg... om dit tegen te houden. Maar je zag natuurlijk ja, de, de Europese commissie... maar zelfs de voorzitter van de Europese Raad... dus waar alle lidstaten in zitten, uh, Donald Trump... Toen nog. Inmiddels is dat Jean-Michel. Ja, die, die was er ook helemaal niet over te spreken. Dus het is vooral Frankrijk. Met inderdaad nee, een beetje achter de Franse schouder verstopt. <laughs> dus de Nederlanders en de, en de Denen. Die, die dit tegengehouden hebben. En er is trouwens ook nog een, 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 een zogenaamd white paper. Vanuit Parijs op een gegeven moment gekomen. maand of twee geleden. Dus met een soort van idee. Hoe dat dan allemaal hervormd moest worden. Dat proces. En dat werd dan een soort zeven. Stappen. Maar wat daar dan nieuw in was... nu is het zo dat je moet heel veel hoofdstukken... dat is als je aan die onderhandelingen begint... Hè, wat ze dus nog niet eens uh, uh, zijn gaan doen... maar er zijn daar heel veel verschillende hoofdstukken... die behandeld moeten worden. Maar de Franse regering had nu het voorstel... we maken daar zeven stappen van... Maar dat is een ladder waar je dus ook weer stappen terug kan doen. Dus je begint bijvoorbeeld met stap, Nou, dat was ook het idee, stap rechtsstaat. Als het allemaal op orde is, ga je naar de volgende stap. Maar als er dan weer uh, iets misgaat op het gebied van de rechtsstaat... dan zit je ineens weer bij uh, uh, treden 1 van uh, die trap. Waardoor nou ja, eigenlijk vanuit Parijs het, uh, het, het signaal kwam van... we maken het toch al lang een eeuwigdurende proces. Gaan we nog wat eeuwigdurender maken dan het nu al is?
4: Ja. En dit zou dan ook um, invloed hebben op de situatie die nu in Servië en Montenegro geldt. Hè? Want uh, dat zijn mm -hmm. landen die dus nu wel al die onderhandelingen hebben... die die, uh, die verschillende hoofdstukken hebben geopend. Montenegro heeft er zelfs al 32 van de 33 geopend. Servië 18 van de, van de 32. Uh, Servië heeft overigens nog geen enkele afgesloten. Dus er is nog geen één hoofdstuk wat ook voldoende is bevonden door de, uh, door de Europese Unie. Zo'n hoofdstuk is een bepaald thema en dat vind je af als het klaar is? Ja. Okay. En dat moet dan ook worden ingestemd door, uh, door de lidstaten weer in de Europese Unie. Dus mm -hmm. in, de, in de Raad en in, de, in het parlement. Ja. Dus, uh, ja. ja, goed
1: punt, want dat brengt ons eigenlijk in de regio zelf. Dus we laten even het Brusselse sentiment en het Parijse sentiment voor wat het is. En we gaan het met de mensen, om het zo te noemen, uh, over uh, hun eigen regio eens hebben. Dat doe ik ook omdat we een paar weken terug het uh, café organiseerden. Dat ging toen over Roemenië en ontwikkeling die dat land heeft doorgemaakt. Sinds het EU-lidmaatschap, er werd toen ook gezegd Roemenië en Bulgarije zijn er helemaal niet klaar voor. Dus dat hebben we vaker Hoort. En er ontstond een discussie tussen student Lydia en onze gast, de Roemeense Nausica Marbe. We hebben er even een fragment van.
0: Ik ben Lydia. Hallo Lydia. Ik ben student aan de UvA. Mijn familie is Kosovaars Albanees. Vertel ons, waarom vind jij de Albanië rijp om, om lid van nou, de Europese ik, Unie te worden? Ik, ik denk niet dat er zoiets moet zijn als een bepaald moment dat een land rijp is. omdat gewoon, We hebben gezien dat Roemenië en Bulgarije niet per se op dat moment rijp waren toen ze toetraden tot de EU. En ze zijn gerijpt in dat hele proces, ja. dat zegt u zelf ook. En dan denk ik, van, dat moet je dan de andere landen ook gunnen. Zeker met al die um, ja. krachten die er van buitenaf komen, dus Turkije
1: en die dingen. Ja, Geert, dit is het sentiment vanuit de regio. Geef ons gewoon de kans.
4: Ja, dat lijkt me een heel realistisch sentiment. Kijk, veel mensen in de regio hebben natuurlijk dagelijks te maken... met een regering waar ze, die ze niet noodzakelijk voor hun rechten opkomt. Die dingen als corruptie spelen natuurlijk een grote rol. En ik denk dat er ook zeker wat voor te zeggen is... Dat we, dat we dit soort gebieden zeker een kans moeten bieden. En dat dat ook goed zou zijn voor de mensen die daar zijn. En dat dat ook belangrijk kan zijn voor bijvoorbeeld de publieke opinie... die bestaat binnen dit soort landen bijvoorbeeld als je, als je nadenkt over nou ja, de, 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 de soort, het nieuws wat er nu binnenkomt in dat soort landen. En als je dat meer zou kunnen verbinden met een regionaal perspectief, et cetera... als dat interessanter zou worden, dan zou er een nieuwe zeg maar, publieke sfeer kunnen ontstaan... die ook uh, uh, positief zou kunnen uitwerken.
2: Ja. Is dat voor de mensen echt een droom? EU-lid, dat, dat moeten we echt zijn? Dat, dat, dat helpt ons land echt verder?
4: Nou, um, je ziet dat uh, de, uh, dat, ja, dat was zeker na uh, 2000 uh, zeg maar een hele belangrijke droom in de regio. Um, maar je ziet wel dat ook mensen daar een beetje van een koude kermis zijn thuisgekomen. Dat gevoel bestaat al. 6 oktober vorig jaar of daarvoor al? Uh, al daarvoor dat, dat dat proces heeft eigenlijk sinds 2000 zal ik maar zeggen... is, dat, uh, is, is de, de populariteit van de Europese Unie wel wat teruggelopen... en zijn de mensen wat realistischer geworden in wat het nou daadwerkelijk brengt. Je
1: kan ook eigenlijk moeilijk over al die landen in het geheel spreken.
4: Ja. ja. Nou, ik, dat, ik wilde ook zeggen dat bijvoorbeeld ook in Kroatië... wat natuurlijk lid is geworden in 2013... een, uh, een, zeker, uh, een zekere uh, teleurstelling wel uh, aanwezig is, We uh, ja. zijn natuurlijk ook niet op een heel gunstig moment lid geworden. De, de Europese crisis uh, weden nog wat na in die periode. En um, ja, dat betekent wel dat, uh, dat populariteit van de Europese Unie, de, de regio, de mensen zijn, verwachten daar niet meer de wereld van. Ja. Ja, maar nou zie, je,
1: nou zie je toch, uh, Jesse, dat Kroatië, ondanks een niet al te progressieve regering... Um, en waarbij ze bij de Europese verkiezingen ook heel erg op dat uh, anti-EU sentiment hebben gehamerd. Dat, uh, en dan heb ik het over de regeringspartijen. Um, dat ze daar nu opkomen voor uh, de andere landen op de Balkan. Um, was dat voor jou verrassend nieuws?
3: Nou, je moet dat ook niet overschatten, hoor. De, de, a, zeg maar, het, het bepalen van de agenda. Hoe, hoe, uh, hoeveel impact dat heeft. Dat is leuk, hoor. Dan kan je, weet je, dat gaat ze vast lukken. bij. Ze willen ook uh, uh, sustainable tourism willen ze op de agenda zetten. Nou goed, dat, dat zal ze nog best wel lukken. Mm. Maar als het om die uh, toetredingsgesprekken gaat, daar is in oktober... Ook al afgesproken van we gaan hier weer op terugkomen, weet je. Het is een beetje de, de kicking the can down the road, wat ze al een paar keer ervoor hadden. Want Noord-Macedonië en Albanië zouden eigenlijk uh, in op de top van juni volgens mij vorig jaar al uh, duidelijkheid uh, krijgen. Dat werd toen al oktober. Nou ja, goed, zo hebben ze het weer voor zich uitgeschreven. De, dus nee, het is meer een toevoeging dat uh, ook Kroatië zich daar uh, hard voor gaat maken. Ja. Um, maar ja, echt opvallend, nee, toch wel niet. Weet je, je ziet dat... Dat Ook bij, neem Hongarije, weet je, dat zit een beetje nou ja, aan de rand van de Balkan dan, maar die vinden het ook belangrijk dat die landen toch dichter bij de EU komen. Moet je nagaan, van de Victor Orbán, Dit de, de is toch niet de grootste cheerleader. Maar waarom vind je dat? Brussel. Waarom wil je dat zo graag? Nou, dat heeft, ja, misschien is Hongarije ook een beetje een problematisch voorbeeld. Want die hebben natuurlijk hele grote uh, uh, Hongaarse minderheden in Roemenië en Servië, in, uh, Servië ja. zitten. Dus dat, uh, dat heeft ook sterk daarmee te maken. Maar deze uh, toch de... ...uitbreidingsagenda is belangrijk voor Hongarije. Het is niet voor niks dat ze zich heel hard ingezet hebben... ...om een eurocommissaris op dat dossier te krijgen... ...wat ze ook gelukt is. Ja. Wat ook weer een hoop vragen oproept... ...want dan krijg je dus een Hongaarse eurocommissaris... ...die moet gaan beoordelen of de rechtsstaat... ...in uh, landen als... Servië of Albanië, waar we het dan over hebben, uh, of dat wel uh, op orde is. Nog, nog één puntje, trouwens, terugkomend op uh, de, het fragment van, ja. uh, van Roemenië. En netje wordt gezegd van ja, maar die. Roemenen en de, de Bulgaren... die hebben toch ook de kans gekregen... om daar een beetje in te groeien. Maar dat is natuurlijk precies het, het argument... wat, moet ik toch weer even terug naar Frankrijk... en Nederland speelt, als van... ja, dat is allemaal te snel gegaan. Dus van, dat is toen niet goed gegaan... dus dat moeten we niet gaan herhalen. Terwijl er daar wordt gezegd van... hé, hey, zij mochten ook, dus wij mogen nu ook. En als je dat dan koppelt aan de, de, de terugval... die je toch een beetje in Hongarije en Polen hebt gezien... weet je, dat geheel, de brexit misschien ook... in een, een zekere mate... Een ja. land dat dat er weer uit wil stappen. Weet je, dat zorgt toch voor dat. Nee, die, die, die uitbreidingsvermoeidheid die je in uh, West-Noordwest-Europa ziet. Ja, maar dat maar is dan weer het Brusselse ik... Parijse sentiment. Ja, ja, nee, we moesten toch even terug daarnaar nog.
2: Nijs, ja, okay. zei ook dat uh, <laughs> die kleine landen of Roemenië op dat moment juist een grote broer nodig had om, om, om de boel uh, omhoog te trekken. En dat zou nu ook kunnen gelden voor Albanië, voor, uh, voor Noord-Macedonië. Uh, waardoor die landen juist uh, een boost krijgen. Ze hebben die steun nodig, uh, dat zag, ze hebben ook wijst gezien in. Oekraïne van de Europese Unie om vooruit te komen... Mm. ...dan kun je dat toch nee, wel we doen? Hebben we al hebben het nogmaals niet over dat... toetreding... ...we hebben het over onderhandelingen.
3: Ja... Dat, en het verleden heeft natuurlijk wel uitgewezen, maar dat weet Geert nog beter dan ik, dat juist het voeren van die gesprekken de meeste verandering in een land teweeg brengt het lidmaatschap zelf. Ja, dan ben je eenmaal binnen en dan is het misschien iets minder Aha. belangrijk om precies ja. te luisteren naar wat ze allemaal willen vanuit Brussel. Ja. Ja, ja, we moeten die, die hervormingen die de Europese Unie in dit soort landen
4: eigenlijk afdwingt met die criteria uh, niet uh, helemaal wegzetten als, als, uh, als niks voorstellend. Hè? Ik bedoel, de, een voorbeeld is dat er nu in uh, Servië bijvoorbeeld een hervorming van de rechterlijke macht uh, moet uh, plaatsvinden. En dat moet eigenlijk al drie jaar, heeft de Europese Unie gezet. En dat gebeurt niet. En dat is dus ook een reden dat er geen ontwikkeling is in Servië op dit moment. Dat de Europese Commissie ook gewoon zegt van ja, hier wordt niet voldaan. Dus dat betekent ook dat het proces uh, niet verder gaat. Ja. Dus daar, daar staat wel degelijk wel echt ook wat op het spel. En dat is dat dus ook een beetje het, het vervelende aan waarom uh, aan het voorstel van, uh, van Frankrijk vind ik. Dat is eigenlijk een, een beetje in elkaar geflans voorstel met, uh, met acht stappen die dan heel erg breed zijn en helemaal nog niet gedefinieerd zijn. Ja, dat doet eigenlijk geen recht aan het feit dat er eigenlijk al een heel uitgebalanceerd uh, pakket ligt nu. Dus we moeten dat uh, ja, dat, dat lijkt me niet realistisch om dat uh, zover te hervormen. Uh -huh. Dus de Europese Commissie zal nu wel met een, een verandering voor, uh, voor gaan stellen. Um, ik ben benieuwd of, of ze daar wat kunnen bedenken. Het, 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 het enige waar ik me kan voorstellen dat het goed zou zijn... is dat er um, op minder momenten goedkeuring moet komen... voor, het, uh, voor de, voor de uh, afsluiten van die hoofdstukken bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat zou dan voor een bepaalde periode dat er dan, uh, dat er dan wordt afgehamerd na een, een jaar of drie of zo. En dat het niet nu elke, elke, elke stap moet worden afgehamerd in, uh, in al, die, uh, al die instituties.
1: Ja, en die regio zelf, want er zijn verschillende landen... en die zijn op hun eigen manier de wel of niet klaar voor. Welk land is volgens jou goed op weg?
4: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat uh, op dit moment zou je zeggen... dat uh, de, de politieke um, ontwikkelingen in Noord-Macedonië... Uh, de, de goede kant op zijn gegaan. Uh, daar ben ik dus ook het meest enthousiast over. Ja, En Servië en Montenegro zijn natuurlijk twee landen... waar het eigenlijk de verkeerde kant op is gegaan. En waar op dit moment dus het proces daardoor min of meer stil ligt.
1: Ja, Maar voor de mensen die, die daar niet zo vaak komen... Uh, ik was daar uh, in mei in Montenegro. En toen uh, kwam ik mensen tegen die al... Voor de Europese Unie aan het werk waren. Dat waren ambtenaren bijvoorbeeld in BAR. En die waren zich al aan het voorbereiden... op het eventuele lidmaatschap van Montenegro in de Europese Unie. Dus ja. dan wordt dat voor niks gedaan.
4: Nou ja, je moet er wel op voorbereid zijn. Ik denk, ik denk dat, dat, dat ze in Montenegro een beetje opportunistisch denken van. op het moment dat er een opening is in de Europese politiek. moeten we die kunnen pakken. En ze zitten natuurlijk op. Ze hebben natuurlijk 32 van de 33 hoofdstukken geopend, in ieder geval. Dus die kunnen ook snel worden afgesloten. als ze daar daadwerkelijk de stappen maken. Ja. Um, dus ja, misschien, misschien gaat dat sneller. Ik, ik verwacht het op dit moment niet. En ik denk dat het politieke momentum in de Europese Unie. niet op, dat, op dit moment niet zo is dat dat snel zal gebeuren.
1: Jesse, heb jij een land waarvan je denkt... Van, nou, dat, uh, dat heeft de beste papieren? Hmm. Turkije.
3: Nee. <lacht>
1: <lacht> ja, en dan gaat Macron weer nee, voor nee,
3: dat, ik, ik sluit me daar wel bij aan. Noord-Macedonië met wat zij gedaan hebben. Maar ja, je, je hint er zelf alweer eventjes op aanstaande verkiezingen. Dat land is ook politiek gezien uh, redelijk uh, tot op het bot verdeeld... over die naamswijziging. Al ja, maar Zajev dus heeft dat, dat...
1: uitstekend werk verricht...
3: Ja, weet je, dat kan, kan zo weer de andere kant op, op gaan. En ja, dan heeft Macron dat toch ook deels aan zichzelf te danken. Ja. Um Jij wil, jij wil een beetje naartoe van, van hoe ze vanuit de regio eh, daarnaar kijken. Ja. Niet zozeer vanuit eh, Brussel. Toen bedacht ik me ineens. Floris, ik heb ook een boek gelezen. <laughs> en dat toch. was een paar weken geleden. Eh, dat wel eh, echt over Oost-Europa ging. Dat is het nieuwe boek van de Bulgaarse politicoloog Krastev. Ja. Ja. heeft hij samen met een Amerikaanse eh, 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 wetenschapper geschreven. The Light That Failed. En dat is, dat is toch wel fascinerend. want je bent, na het, Wat hij daar uiteenzet is dat... Uh, Oost, midden Europa, na de val van de muur heel graag op het Westen wilde lijken. Dus echt die droom aan het najagen was... en zich daaraan aan wilde spiegelen. Maar dat daar dus ook een soort teleurstelling is ontstaan... en dat het dus ook een soort psychologisch effect heeft... dat je iemand uh, naprobeert te doen... in dit geval West-Europa... maar, zeg maar het, het nooit als vol wordt aangezien. Weet je, het, het is meer een soort abstracte uh, gedachte... dan misschien het, het, het hele concrete... waar we het tot nu toe over gehad hebben. Maar uh, dat is natuurlijk wel... Een, een soort dynamiek die je binnen de EU blijft hebben. Dat het Westen, de, 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 de zes landen die ooit de EU begonnen zijn zichzelf toch wat meer als het Europa zien. En de rest moet meer op hun gaan lijken. En, um, hij zet daar heel... Fascinerend Uiteen welke gevolgen dat heeft en dat dat misschien ook waarom we nu zo worstelen daarmee en ook worstelen met Hongarije, met Polen, wellicht een gevolg daarvan is. Een, een, een heel interessant argument wat echt tot, uh, tot denken aanzet in ieder geval.
1: Ja, laten we afspreken dat we aan het eind van het voorzitterschap van Kroatië uh, erop terugkomen wat er is gepresteerd. Komen we nog bij twee kleine punten uit. En dankjewel voor je boekentip trouwens, uh, Jesse. Dat moet ik wel even gezegd <lacht> hebben natuurlijk. Hè, van uh, Ivan Krastev. Um, allereerst, uh, Geert, uh, viel het ons alle op... dat uh, Kroatië natuurlijk een nieuwe president heeft gekregen. Wat heeft hij voor invloed? En wat kan hij betekenen voor de, voor de, voor de, de Balkanzaak...
4: Ja, Zoran Milanovic is het. Uh, de, het is een een sociaal... oud-premier, hè? Ah, ja, oud-premier en uh, sociaaldemocraat. Um, ja, uh, hij heeft natuurlijk nu een relatief ceremoniële functie. Het is niet zo dat de president uh, een, een veel invloed heeft. Uh, de uh, Kroatische premier... Um, André Plenković zal, zal toch over het algemeen... het voorzitterschap van de EU vooral voor zijn regeling nemen. Ja, van de nemen.
1: conservatieve HDZ te zeggen.
4: Ja. Ja. ja, en dat is dus ook de partij die uh, Milanović heeft verslagen. Uh, HDZ uh, had notabene eigenlijk uh, twee, uh, twee uh, kandidaten die ze ondersteunden. Dus ze waren niet officieel HDZ-kandidaten... wat natuurlijk een interessante constructie is. Uh, de, de zittende, of de, de voorgaande dus, uh, president... dat was Kolinda grabar Ja,
1: KGK, die leuke dame die tijdens het weekend voetbaltelkens high-fives schaf, Maar Kochelzak, toen waren ze vrienden. Ja,
4: ja. ja. ja nou, dat heeft dus niet gewerkt, uh, blijkbaar, voor de populariteit uh, in het eigen land. Uh, zij heeft uh, de, dus: er waren twee rondes in de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde waren er dus twee HDZ-kandidaten. Uh, die eigenlijk elkaar het uh, gras voor de voeten weg hebben gemaaid. Ja. Uh, waarbij de rechtervleugel van HDZ, een echt een ra radicaal-nationalistische vleugel. dus deze Miroslav Skoro heeft ondersteund. Miroslav Skoro is een, eigenlijk een uh, volkszanger die uh, dus um, de politiek in is gegaan, was ook al eerder um, uh, onderdeel van het parlement uh, namens HDZ. Um, en in de eerste ronde kreeg hij dus maar 2% minder dan Kitarovic. Mm. Wat ertoe leidde dat Kitarovic net naar de tweede ronde is gegaan. En die heeft ze dus uiteindelijk verloren van Milanovic. En dat is toch wel opvallend. Want de verwachting was toch dat HDZ deze functie ook in de wacht zou slepen. Dus het betekent zeker dat uh, HDZ uh, een, 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 een puzzel te leggen heeft.
1: Ja, maar die zittende, of nou ja, die, die nu uittredende uh, premier, die mevrouw, of president, die heeft ook een heleboel fouten gemaakt uh, in de verkiezingscampagne. En die score, ja. Mensen kwamen er toch achter dat dat de Frans Bauer van Kroatië was. En toch maar liever niet, hebben ze gedacht.
4: Ja, maar ze hebben wel, ze heeft, hij heeft wel heel veel stemmen getrokken ja, in die, in die eerste ronde. Ja, ja uiteindelijk wel. Ja. Um, dat maar kan is dus... hij wat
1: uh, betekenen, ondanks de ceremoniële functie... voor de, voor, voor, voor de Europese zaak van, de, van Kroatië bijvoorbeeld in het Schengen-proces... of heeft hij daar helemaal geen invloed op?
4: Um, ik denk dat hij daar vrij weinig invloed op heeft... zolang HDZ in het parlement aan de touwtjes trekt. En dat zou wel kunnen gaan veranderen natuurlijk... want daar staan wel verkiezingen uh, ook weer op stapel. Dus uh, dat zou op termijn wel kunnen veranderen... en dan zou zijn positie ook veel sterker kunnen worden.
1: Ja. En HDZ is trouwens uh, van de politieke familie van Merkel, hè? van het CDU ook.
4: Precies, dat is onderdeel van de EVP. En dat geeft ook dat uh, André Plenkovic... overigens dus weer binnen die HDZ een, uh, gematigde, uh, een gematigde kracht is... Uh, en die die, uh, zeker binnen de, de Europese Volkspartij een belangrijke rol speelt. En dat, dat verklaart ook een beetje, uh, denk ik, zijn, uh, zijn, zijn uh, macht binnen Europa. Ik denk dat hij daardoor wel meer voor elkaar kan spelen dan als hij dat niet was geweest. Ja. Uh, maar ik ben zeer benieuwd of hij dus ook uh, met die, de steun van de Europese Volkspartij. echt uh, de toetreding van. Uh, of de toetredingsproces voor Noord-Macedonië en Albanië. echt een zetje kan geven.
2: Maar hoe zou hij dat dan kunnen doen? Wat, is dan zijn, wat zouden dan de uh, argumenten kunnen zijn voor hem om Macron
1: bijvoorbeeld over de streep te trekken?
4: Nou ja, goed, kijk, als Macron echt. Uh, die, wil, die, die staat natuurlijk relatief geïsoleerd in dit verhaal.
1: Hebben we het nu over de toetreding van de Balkanlanden of over de Schengenzaak van Macedonië? Of van, de, van, uh, van, van Kroatië? Uh, toetreding van de Balkanlanden. Oké,
2: okay. uh, neem kwalijk.
4: Ja, nee, ik, ik denk dat, dat in ieder geval dat, uh, dat die EVP een belangrijke institutie is binnen de, binnen de Europese Unie. En dat het een plek is waar, uh, waar wel degelijk macht wordt uitgeoefend. En uiteindelijk is de vraag van kunnen zij daar echt druk zetten op Macron? Macron is natuurlijk geen onderdeel van de EVP. Um, dus de vraag is van uh, ja, lukt dat ze of, of blijft Macron daar de gewoon stoïcijns zijn eigen ding doen? Ja. Dat Jesse, wordt op termijn toch lastig.
2: Sorry. Jesse, hoe zie jij dat? Hoe kunnen de Kroaten Macron overtuigen?
3: Het zal nog niet makkelijk worden, want de beste Emanuel is toch behoorlijk, behoorlijk koppig... als ik hem een beetje zo meegemaakt heb in de afgelopen jaren. Dus als hij iets in zijn hoofd heeft zitten, dan wil hij dat nog wel vrij hard doordrammen. Maar het is absoluut waar dat een, een blok als de Europese Christendemocraten, de EVP, achter je hebben, dat, dat helpt wel. En, en zoals Geert ook al zegt, Macron staat echt geïsoleerd hier in. Um, dus er is al heel veel druk en irritatie over wat hij gedaan heeft de afgelopen keren. Dus weet je, er komt een moment, dat zou je zeggen, dat ze uh, toch zeggen van nou, uh, we moeten die gesprekken gaan beginnen. Of misschien dat ze toch die twee landen een keer echt los gaan koppelen. Noord-Macedonië wel, Albanië nog een keer voor zich uitschuiven. Dat uh, zou ik ook niet uitsluiten.
1: Ja, laatste vraag komt van uh, luisteraar Joost van Os en ik noemde het al even, Kroatië en Schengen. Uh, Roemenië en ja. Bulgarije is het tot dusver niet gelukt om in de Schengenzone te komen. Kroatië, uh, dat zou eraan zitten te komen, uh, maar het is ons toch nog een beetje onduidelijk uh, hoe en wat en vooral uh, wanneer. Weten jullie daar iets meer van, Geert, Jesse?
3: Ja, ik heb tijd durft, Gert, <laughs> we nou je. wel een beetje... Wie durft, Gert? Ik heb wat tijd winnen, geloof
2: ik. Jesse, jij eerst.
3: <laughs> Oké, okay, um, de afgelopen najaar heeft de Europese Commissie gezegd... van uh, het eigenlijk groen licht. van nou, Ze hebben aan alles voldaan. Uh, ze moeten wel uh, de consequent dat blijven uh, doorvoeren. Dat ging dan met name over uh, buitengrenzen uh, beschermen. Dat is natuurlijk wel een onderwerp, zeg, in Kroatië. De, de, de verhalen dat uh, de Kroatische politie migranten die de Balkanroute via Bosnië gebruiken... gewoon de grens weer uh, overslaat. Weet je, er zijn heel veel uh, rapporten inmiddels van uh, NGO's al... over uh, verschenen journalisten die daar verslag van gedaan hebben. Maar goed, daar uh, neemt de Europese Commissie niet zo'n aanstoot uh, aan, uh, lijkt het. Uh, maar ja, nu is het weer aan de Europese Raad, de Europese lidstaten... om daar dan ook uh, mee akkoord te gaan. En daar ligt het op dit moment. En nou ja, met het hele speelveld wat we geschetst hebben in het afgelopen nou, een kleine uur, dan zie je wel aankomen dat dat nog niet uh, 1, 2, 3 uh, geregeld is om toestemming te krijgen van al die uh, Europese landen.
1: Ja, Geert, wat vind je van bedekt, de bedekt analyse van uh, onze europa verslag geven?
4: Nee, daar, daar sta ik me geheel bij aan. Het, het, het ligt nu bij de raad en dat ja. maakt het een politiek spel... waarbij alle landen moeten instemmen. Wat willen ze ook, de euro trouwens, in Kroatië? Jazeker, daar, daar, uh, daar loopt het ook allemaal. Ook al. uh, daar wil in elk geval Plenkovic, zou dat ook graag zien. Misschien gebeurt dat wel
1: sneller omdat het iets minder gevoelig ligt. Ja. Hè? Ja. Maar uh, ze kunnen het nu op de agenda zetten. Dat is wel hun voordeel nu van het presidentschap. Zeker, ja. ja. Jesse en uh, Geert, hartelijk dank ja, voor, goed, uh, goed voor goed dit duo. kleine uur. Ja. Goed duo. Kan samen Europa veroveren, ja, lijkt ons? We ja. beginnen, uh, beginnen met de Balkan. Zullen we een afspraak maken voor over een half jaar, dat we toch eens even terugkijken op, uh, op de Balkanzaak binnen Brussel en, en Parijs, dus waar eigenlijk de macht ligt?
3: Leuk, laten we dat doen. Oké, okay.
1: ja, dank goed. jullie wel. Geert jullie Lutijn, wel. politicoloog aan de UVA, docent en balkankenner. Is dat een beetje wat op je visite, visitekaartje nu staat, Geert?
4: Ik moet hem wel drukken, maar dat lijkt me een mooie. Ja. Oké.
1: Okay. En Jesse Pinster, ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat hij de Europa-verslaggever van BNR is. Uh, tegenwoordig alle sentimenten vanuit Brussel en Parijs vertolkend op onze zender. Dankjewel, Jesse.
3: Graag gedaan, je Dankjewel, Jesse.
1: Joost, voordat we aftrappen met een goede dijenkletser van jou... even naar ja. een andere grap die ik afgelopen week... in het Financiële Dagblad las van jouw hand. De Lada ja. is bezig met een enorme revival. Nou, enorm, enorm. Met ja, een revival. Dat, dat, Met een Dat kleine
5: een van de, de weinige auto's is die in Rusland worden geproduceerd. die een kleine winst hebben gemaakt. die uh, lichtelijk meer verkocht zijn. 0,6 procent. Nou. Zoveel is het niet. Maar het is in ieder geval tegen een achtergrond van alle andere uh, automerken. die alleen maar verlies leiden. is het, is het een uh, opmerkelijk feit. Het punt is natuurlijk dat de Lada ja, voor de meeste Russen... die al zeven jaar hun inkomen niet meer vooruit hebben zien gaan... nog een redelijk betaalbaar alternatief is. Zeker als je het afzet tegen, tegen buitenlandse auto's... die allemaal veel duurder zijn natuurlijk. Ook al worden ze in Rusland geassembleerd... dan nog zijn ze toch duurder. Uh, dus ja, daar profiteert uh, de, 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 de fabrikant, was, uh, Die profiteert daar toch van.
1: En ze en werken ook? nu ook aan een elektrische variant, de, de Zeta.
5: <laughs> yeah ja, ja, ja. Wat daarvoor moet komen... dat, dat 8000 moet maar euro. Maar, uh. Ja, ja, ja. Die is al iets duurder dan de, dan de gewone... Wat was het? Uh, de Granta, geloof ik. Uh, het meest verkochte model. Uh, maar goed, ja, ook in Rusland zijn de mensen steeds uh, milieubewuster. het is dus, dus nog wel een hoop in te halen hier. Maar het begint wel te komen. Uh, in Moskou bijvoorbeeld rijden al elektrische bussen rond. Uh -huh. uh, dus ja, ook ja, de, de, de autofabrikanten en, en dus ook Lada... moeten daar, uh, moeten daar toch ook in mee?
4: En merken ja. mensen dan ook de luchtvervuiling, met name in dat soort steden dan? Uh, en is dat ook een reden om op elektrisch
5: over te gaan? Dat zal ongetwijfeld een van de redenen zijn. Uh, maar ook ja, toch de, 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 de klimaatveranderingen natuurlijk. Hè. Daar, daar is ook Rusland. Ja, die gaan ook niet aan Rusland voorbij. We hebben hier de, de, de warmste zomer, o, winter ooit in, in, in Moskou. Het is eigenlijk nauwelijks nog onder het vriespunt. En dat is ja. echt absurd. Ja. Uh, dus ja, ook daarin zal Rusland wel een, een, een stap moeten zetten. Of schoon het ook weer profiteert hè, van, de, van de klimaatveranderingen. Vergis je niet. Er komt meer olie en gas vrij in Siberië. De hele noordelijke route, vaarroute langs de Noordpool komt open te liggen.
2: En nog, nog even terug naar die uh, Lada-verkopen. Dan hebben we het dus niet over de klassieke Lada die wordt verkocht momenteel uh, heel veel, maar over een, een moderner model.
5: Natuurlijk, de dus die, die die jij bedoelt. Precies. Het, ja. het, 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 de, de, de kopie van de Fiat. Waar je dat in een taxi zit, waar het, het veel te warm er is. Ja, precies. Die, 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 die trommel, de koekentrommels, zoals <lacht> je noemde. Ja, uh, nee, die worden al lang niet meer gemaakt, natuurlijk. Of schoon je ze ontzettend veel nog ziet rijden in, 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 uh, 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 in Moskou zelfs. Ja, ja. Uh, dus ja, ze hebben hun, hun, hun waarde wel bewezen. Uh, ze zijn van redelijk goede kwalitatieve makelij. Want de rijden er rond die zijn, die zijn al wel 30 jaar oud en, en nog steeds. Oké. Okay. <lacht> Ik kan me nog een filmpje herinneren van, van Poetin, die de Lada promoot door
2: Siberië, waarop hij uh, dwart als je beren rijdt in een gele lada met de hele kolonne natuurlijk achter zich van, van uh, beveiliging, bewaking, van een kok, ik noem het allemaal ja. maar op. Maar ja. ook in die kolonne zitten twee reserve Lada's op een trailer bijvoorbeeld om te voorkomen dat, <laughs> hè, dat halverwege de rit uh, zijn Poetins lada uitvalt. Dan heeft hij eigenlijk nog een tweede of een derde achter de hand. <laughs> ja, ja. Dus zo ja, 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 over de betrouwbaarheid ja, ja, ja. en de kwaliteit van de lada gesproken. Ja. Dit dus ja. was dan de klassieke nou, lada geloof ik. Overigens wat ik zelf
1: de Lada Niva een schitterend model. Ja. Oké, okay, jongens, vier. we gaan nu even de naar de mop. Sorry, Jan neemt de ook leiding. Al. Okay. Okay. Ook al klinkt Joost heel erg als Johan Cruijff... met het veelvuldig gebruik van het woord of schoon, maar dat even terzijde. Joost, heb je een mop over een Lada vandaag?
5: Dat moet nee, nee, niet over een Lada. Uh, we hebben hier de, 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 de Libië-top gehad in gisteren. En uh, daarom moest ik ineens denken aan een mop over, over Afrika en, en Rusland. Uh, het speelt nog een beetje de Sovjet-tijd. Uh, dat is een Afrikaans uh, president, uh, laten we zeggen, van, van Angola of wat ook maar. Uh, het was een land dat was nauw verbonden met, met, het, met, 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 het, uh, met de Sovjet-Unie omdat het ook communistisch was. Uh, die, die president die, die klaagt, die Afrikaanse president... Vraag tegen zijn uh, adviseur van. Ja, wat is dat toch met die, met die Sovjet-Unie? We krijgen alleen maar al die boeken met, met, met tijdschriften en, 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 en brochures over leninisme en, en communisme uit de Sovjet-Unie. Waarom, waarom sturen ze ons niet eens een keer iets beters wat, wat hè, voor de voeding van onze bevolking we hebben. We, dat, dat hebben we nodig. Nou ja, zegt die adviseur. Ik zal het eens over hebben met de, de, uh, de Russische ambassadeur hier in het land. En een week later. Uh, Komt de adviseur terug bij zijn, bij zijn, zijn, zijn president en die vraagt: Goh, nou heb je die ambassadeur nog gesproken? Ja, zegt hij, ik heb hem gesproken, ik heb het doorgegeven. En toevallig is er net vanmorgen een, een schiplading binnengekomen. Een hele nieuwe, geweldige scheeplading binnengekomen vanuit de Sovjet-Unie, met, met nieuwe literatuur. Of met, 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 met. Uh, sorry, ik moet het even opnieuw doen. Want dit gaat niet goed. Kan het? Ja hoor. Ja, ik vertel hem even opnieuw. Afrikaanse uh, president klaagt in de Sovjet-Unie. Het is nog in de sovjet Klaagt tegen zijn adviseur dat hij te weinig. Uh, dat er vanuit de Sovjet-Unie te veel uh, literatuur binnenkomt. boeken, tijdschriften. met propaganda over Leninisme, Marxisme. Hij zegt: wat, wat moeten we daar toch allemaal mee? We moeten, we moeten goede voeding hebben voor onze bevolking. Kunnen, kunnen de, 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 de Sovjets daar niet eens wat aan doen? Nou, zegt zijn adviseur: ik ga dat proberen. Uh, uh, ik zal het opnemen met de. De, de, de Sovjet-ambassadeur. En ik laat het u weten. Enfin, een week later komt de adviseur terug bij zijn president. En die president vraagt. Van, nou en Heb je het besproken met de Russische ambassadeur? De Sovjet-ambassadeur. Ja, zegt die adviseur. Ik heb het gedaan. En toevallig is er net vanmorgen een geweldige scheepslading binnengekomen. Vanuit de, 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 de Sovjet-Unie. En die president vraagt hoopvol. Wat zeg je? Met levensmiddelen? Nee, zegt die adviseur. Met kookboeken. <laughs> Volgens mij hebben we deze al gehad. Nee, echt waar? Volgens mij wel, ja. Of Joost heeft nee, een keer nee, privé nee. verteld.
2: Dat denk ik. Maar dat zou kunnen, maar ik kom er bekend voor... of in een modernere andere versie...
5: Uh, we
1: oh. moeten even in het mop archief duiken. Ik hoor gelijk dat Joost weer ja. wat terughoudende reageert. Dat was niet de bedoeling, Joost. Ik vond het een goede mop. Ja, nou, dank je. Ja, ja. Ja. Ik, ik weet niet of ik hem al vertelde.
5: Ik heb hem misschien een keer aan jou verteld. Ja. Maar ik weet, hij staat in mijn lijstje nog als niet vermeld. Maar oh, okay. uh, dus wat dat betreft...
1: Oké. Okay. Joost, dank je wel ja. weer voor je bijdrage. Ja, Geert Lutijn, ook okay. bedankt. Jesse Pinsen, bedankt. Joost. Floris, bedankt. Jo. Jo. Jan, bedankt. Oké. Okay. Aja, toe. Pakka, pakka. hoi.